0: Glória a Deus, vamos lá para a palavra, vamos, amém, diga assim, pai, eu preciso, eu necessito, eu quero ouvir a voz da tua palavra, Espírito que vivifica a palavra, que revela a palavra, fala comigo agora, em nome do Senhor Jesus, fala comigo, amém. Vamos lá, queridos, esse ano para nós é um ano desafiador, né? não só com tudo que está acontecendo, mas até pela nossa meta, um ano para crescer, e creio que Deus tem dado a oportunidade para crescermos, e eu creio que a maioria está buscando crescer em alguma área da vida e, e quer realmente crescer, e Deus tem nos abençoado e tem feito o povo dele crescer mesmo no meio dessa situação toda. E quando eu falo crescer, eu não estou falando só em uma área da vida, mas em todas as áreas, ou em várias áreas, ou em muitas áreas, Deus tem nos dado oportunidade. Porque no tempo difícil é que nós crescemos. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando o tempo fica difícil, a gente tem que dar um jeito, tem que dar os pulos, tem que se virar. E aí Deus vem e abençoa. Amém? E esse mês aqui... É o mês em que nós estamos buscando, sabe, mover a pedra, tirar a pedra e gostei muito do tema porque isso daqui é tão abrangente, nós podemos falar de tantas coisas, né, tantas pedras na nossa vida, domingo passado eu compartilhei com você sobre movendo as pedras da nossa natureza caída, não sei quantos estiveram aqui conosco, pela manhã. É, então, nós temos uma natureza caída. Depois do pecado, a natureza humana se torna uma natureza caída. E a tendência de uma natureza caída é sempre buscar as coisas ruins. É sempre buscar e viver o mal. Mas Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. E eu quero continuar nessa linha porque isso nos faz crescer. Quando nós tiramos pedras da nossa natureza caída, automaticamente pedras, sabe... Como a Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza divina, essas pedras vivas da natureza divina começam a entrar no nosso coração. Quando algo sai, algo precisa entrar. A casa não pode ficar vazia. Então, quando eu tiro uma pedra de uma natureza caída, como eu disse no domingo, eu creio que o Espírito Santo vem colocar algo novo, algo bom no nosso coração. E hoje, eu quero pensar com você não na nossa natureza caída, mas algo que pode deixar a vida mais leve. Que a vida, essa caminhada na vida, sabe? ela não precisa ser uma caminhada pesada, difícil, muitas vezes dolorida. Deus não quer essa caminhada. né? A caminhada na vida que Deus propõe para mim e para você, eu penso assim, é, é uma caminhada cheia de aventuras. Eu gosto de aventura, e creio que boa parte também das pessoas gostam, porque quando você é, passa por um momento, e aquele momento ele acaba te, te desafiando, isso é uma aventura. E quando você sai dele, você fala, poxa, eu consegui, estou melhor, estou mais forte, mais preparado, isso é de Deus e tal. Quando a gente está passando na luta, não, né? ninguém gosta. Mas quando você vence, ah, querido irmão, enche o nosso coração, ou só eu sou assim? Não, traz uma satisfação, uma alegria. Fala, eu venci. Eu sei que Deus vai me ajudar a vencer mais e mais e mais. Porque quando eu estou em Cristo, com Cristo, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. E ser mais do que vencedor, vem uma luta, você vence, vem outra, você vence. Isso é mais do que vencedor. A vida é feita de lutas. E nós estamos aqui para vencer as lutas. Então, essa é a proposta de Deus. E hoje eu quero ver com você isso aqui. Ó, Como que eu posso tirar algumas pedras? que tornam a minha vida difícil, torna a vida muitas vezes pesada, angustiante, então eu quero identificar algumas pedras, infelizmente o tempo é curto, não dá para falar muita coisa, mas eu quero pelo menos identificar três pedras que tornam a vida mais difícil, mais pesada e como o, 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 eu posso entender o conselho de Jesus os segredos que a Bíblia me dá para mudar o meu jeito de viver e tornar a vida mais leve está comigo? amém? tudo bem? sabe, você precisa ser aquela pessoa não aquela pessoa que espalha uma roda mas aquela pessoa que agrega aquela pessoa que as outras pessoas querem estar perto de você porque você é alegre, você é para cima. Quando alguém encosta em você, você manda ela lá para cima. Porque existem pessoas que, quando você encosta nela, ela te manda para baixo. É ou não é verdade? Então, opa, esse estilo de vida não é legal. Eu não sou filho da família Adams. Você também não é filho da família Adams. Nós somos filhos de Deus e não da família Adams. Para a turma mais nova, família Adams... Tem gente aqui que não sabe o que é Família Adams. Tem ou não? Deixa eu ver a turma mais nova aí. Ah, Tem gente que não sabe. Família Adams era um desenho, um filminho, que quem era da Família Adams é totalmente encapetado, endemoniado, e só vivia para baixo. A casa deles, o carro deles, só tinha uma nuvem em cima, que era a nuvem negra, onde eles iam, a nuvem ia junto sempre chovendo, sempre escuro, sempre assim tal, tal, tal não, não, nós não somos assim, não nós estamos debaixo da nuvem de Deus não debaixo da nuvem de uma família Adams não e também nada de ser crente, lipe e hard é outro desenho da minha época lembra do lipe e hard? ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, para irmão, para, não torne a vida pior, então vamos lá queridos, vamos nessa caminhada, como eu posso tornar a minha vida mais leve, querido, eu quero compartilhar com vocês segredos, vamos lá, segredos, não, antes do aí isso, segredos que podem mudar o seu jeito de viver, porque nós criamos um jeito de viver cada um tem o seu jeito, é ou não é? você não fala assim, aquele lá é estourado e aquela lá não tem nem pavio é ou não é? não, aquele lá é calmo, é tranquilo você, cada um tem o seu estilo de vida Daí eu conheci pessoas que eu um especificamente falei, isso aí nunca vai se converter, nunca, nunca porque de cada 10 palavras que ele fala 12 são palavrões como é que vai se converter? E se converteu ele tinha o estilo de vida dele. Mas Jesus veio e mudou. Que pode mudar o seu jeito de viver, uma vida mais alegre, com mais esperança, com fé, uma vida que vale a pena viver. Não chegar em determinado momento da vida e você fala, nossa, não vale a pena viver. Para que viver? Para que continuar vivendo? Eu não sei se alguém já pensou assim um dia. Para que viver? Ei, se você está aqui, é porque Deus tem algo com você. Ainda nesse mundo. E quando Deus tem algo, você pode ter certeza que é bom, não é ruim. Porque ele tem pensamentos de bem e de paz para a sua vida. Esse é o pensamento que ele tem. Vamos lá, Hebreus. Capítulo 12. Quero ler com você versículo 1, 2 e 3. É um texto muito conhecido. Portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o quê? De todo o quê? Hã? Peso. Tem gente que tem a vida pesada. E do pecado que tenazmente nos assedia. Não se iluda com o pecado, ele vai rodar você o tempo inteiro. Daí ele vai estar tá rodeando, cutucando e tentando... Te levar para o lado dele. Ah, do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa um pouquinho esse versículo 1. É assim, querido. Não sei quem estava aqui nos celebrando a recuperação na segunda-feira. Quando você nasceu, quem é que nasceu aqui? Deixa eu ver. Faz pouco tempo ou muito tempo que você nasceu? <risos> ó, oh, pelo ui, eu já entendi <risos> nem lembra mais? ó, oh, eu lembro cada vez que eu olho para minha identidade, fala, meu Jeová às vezes as pessoas falam para mim você tá com problema no joelho? eu falo, não, meu problema não é no joelho o problema é a identidade o número dela, esse é o problema mas vamos lá, querido quando você nasceu Deus te propôs uma carreira, disse. No dia que você nasceu ali, Deus olhou para você, filha amada, eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma vida para você. Eu não sei quantos anos mais eu vivo, mas Deus sabe. E Deus propôs uma carreira. E é interessante que essa carreira, ela pode se tornar muito, muito melhor do que a gente vive a proposta de Deus é muito melhor para mim e para você, mas nós acostumamos a criar estilo de vida, maneira de vida, às vezes nós pegamos aquilo que vem da família, aí nós pegamos aquilo que vem dos amigos, mas a maioria das vezes nós pegamos as coisas, as circunstâncias da vida, os momentos difíceis, as lutas, nós pegamos isto, isso entra na gente, muito mais do que qualquer outra coisa, porque a tendência, sabe, de um ser caído é sempre olhar para o lado ruim e não o bom. Se uma pessoa ela fizer dez coisas boas e uma ruim, qual vai ser evidenciado? Isso é a nossa natureza caída. O que vende mais na mídia, na televisão, no rádio? Notícia boa notícia ruim? Isso faz parte dessa natureza. Só que isso vai entrando em mim, entrando em você, e, de repente, nós falamos muito mais coisas ruins do que coisas boas. E aí a vida vai se tornando um peso, um peso, um peso. Então, opa, esse não é o estilo de vida que eu preciso ter. Eu preciso falar, a Bíblia diz, de coisas agradáveis, coisas boas, tudo que é agradável, tudo que é de bom, fala. Porque eu costumo falar daquilo que o meu coração está cheio. Então, eu preciso começar a encher meu coração de coisas boas, não de coisas ruins. Amém? Então, conselho para você. Para de ouvir coisa ruim na televisão. Que só te gera medo, preocupação. E hoje o que mais tem é isso. É ou não é? Então, para. Corta isso. Porque isso está te fazendo mal. Isso não faz bem. Isso está imprimindo em você um estilo de vida pior do que você vive. Então, eu preciso me alimentar. Quando você tiver tempo, e quando você não tiver tempo, arruma tempo. Ó. Oh porque isso alimenta, isso gera fé, isso gera esperança, isso te levanta, vamos lá, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o meu estilo de vida tem que ser diferente, os meus olhos precisam estar voltados para aquele que é autor e consumador da minha fé, se eu olho para Jesus, eu busco imitá-lo, eu sei como ele procedia, como ele vivia, eu sei as atitudes dele aqui na terra, é para ele e para essas coisas que eu preciso olhar e pegar esse exemplo, seguir esse exemplo. Todas as vezes que alguém estava passando por um momento difícil e gritava, qual era a resposta de Jesus? Tende bom ânimo, sou eu. Sou eu. Então, é isso que eu preciso olhar. Quando eu estou passando um tempo difícil, uma situação complicada, eu preciso ouvir essa voz. Tende bom ânimo, sou eu. Porque se Jesus não é a tempestade, ele está na tempestade. Nós cantamos isso. Eu preciso acreditar nisso. E onde ele está, eu vou quietar meu coração. Eu vou quietar, porque eu sei que ele está comigo. Então, eu preciso, querido irmão. Quando eu faço isso, eu estou demonstrando a ele que eu tenho fé que eu confio nele. Só que assim, é interessante isso. Ele é o autor e o que vem depois? O que, que vem depois? Hã? Esse consumador, o que, que você entende? Me ajuda a pregar aí, vamos lá. Você está muito mascarado e mascarada hoje. O que, que é o consumador? Me ajuda, gente. Um de cada vez. Hã? que finaliza que finaliza pode ser aquele que consome a minha fé também? ele me dá fé para usar a fé que eu tenho? quantas vezes Jesus olhou para alguém e disse a tua fé te salvou a tua fé te curou então eu preciso entender que ele é o tudo na minha vida e ele precisa olhar para mim olhar para você olhar para o nosso coração e ver um coração voltado para ele que está entendendo o que está acontecendo mas mesmo entendendo tudo não tem medo porque sabe que onde ele está sempre será assim tem de bom ânimo sou eu tem de bom ânimo então eu preciso aprender a olhar para Jesus por que querido irmão o que ele fez por mim e por você é uma coisa maravilhosa sabe o qual é em troca da alegria que lhe estava proposta irmão Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores para ele está tudo bem ele estava no céu tranquilamente, sendo adorado pelos anjos, sendo exaltado, e lá de cima comandando tudo. De repente, veio uma proposta para vir a um mundo caído, um mundo perdido, se revestir de uma natureza humana, passar tudo o que nós passamos. Essa foi a proposta, ele aceitou a proposta. Eu vou. Por amor a você, a você, a você e a mim, a você que está em casa, ele aceitou a proposta, deixou tudo e veio morrer no meu lugar, no seu lugar e sofrer no meu lugar, no seu lugar. Não. Isso é o que ele fez, aceitou essa proposta. Suportou a cruz. Não fazendo caso, essa palavra é complicada, não fazendo caso do pouco caso das pessoas, sabe, do... Do zombar das pessoas, do desacreditar, Jesus não se preocupou com isso. Ele veio. Às vezes, quando nós somos contrariados numa pequena coisa, a gente já se levanta, irmão, já se levanta. Ah, tô tomando um magoando, não vou fazer mais. Ou tô com raiva, vou matar esse camarada. Ei, não é a proposta dele. Ele suportou então esse estilo de vida é que muda a minha vida muda sabe, você que me vê pregando aqui né? deve fazer uma imagem ah, é um santo, não tem nada disso não, irmão tão pegador quanto você eu lembro que antes de me converter e logo depois porque algumas coisas eu demorei para deixar, irmão pensa no camarada encrenqueiro, eu era encrenqueiro não parece, mas eu era eu tinha uma cara amarela, eu fortaleci os faróis dela, coloquei farol de mira naquele bem bravo, porque eu era assim, irmão, se alguém estivesse atrás de mim com a luz alta acesa, mas eu não tinha dúvida, irmão, eu encostava, ela estava tá balançando a cabeça, né? não balança a cabeça não, eu encostava e deixava o cara passar, quando ele passava, eu acendia todos os faróis que eu tinha, e se tivesse a lanterna na mão, mais a lanterna, eu encostava no cara e ia atrás dele. <risos> eu acho que tem mais gente aqui, pelo jeito. né? <risos> Irmão, ir para arrumar encrenca era facinho. Depois eu fui entendendo que esse estilo de vida não leva a nada. Que na hora eu ficava com raiva e tal... E nem importa o que vai acontecer depois. Eu lembro que depois, irmão, não sou melhor do que você não, irmão. Isso é uma luta diária, hein? Até hoje, se alguém acende e falou atrás de mim, eu falo, Jesus, vai, me ajuda. Porque a tendência é a mesma. Eu lembro que uma vez, e se alguém me xingasse, se eu fechasse, se eu fechasse, irmão, bateu, levou. Era assim, podia apanhar, mas bateu, levou. Um dia eu fechei um camarada sem querer, fechei, eu já estava mais crente, fechei, <risos> por isso que foi sem querer, fechei ele sem querer, mama, o camarada veio, parou do lado, desceu, e quando eu vi que ele ia passando, eu fiz assim, desculpa, e ele, ele parou o carro, desceu e veio aqui na minha porta, o que, que você falou, o que, que você falou, eu falei, rapaz, eu estou pedindo desculpa. Ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque ele esperava uma resposta. Ele esperava que eu fosse lembrar da mãe dele. Eu falei: estou te pedindo desculpa. Ele ficou tão sem jeito que ele saiu e foi embora. Eu falei: Deus, vale a pena. Vale a pena. Porque com tudo isso eu não fiquei envergonhado. Então, querido, eu preciso olhar para essas coisas aí, sabe, que Jesus me ensina. Eu preciso começar a praticar, praticar, praticar. Eu tenho falado para mim e para você. Não adianta nada eu ouvir palavra, ouvir palavra e não praticar isso. Irmão, você é um crente cabeçudo, cheio de conhecimento e não vive nada disso. E aí a minha vida não muda, a minha vida se torna pesada. O Senhor abençoa o relógio. E ele hoje está sentado à direita do Pai. Então o futuro daquele que segue os princípios que Jesus estabeleceu é esse eternamente com o Pai se eu crio o meu estilo de vida e não mudo será que eu vou estar eternamente com o meu Pai? além da vida pesada, encrenqueira difícil aí depois, irmão, corro o risco de queimar no inferno ainda oi? Eu lembro de um encarregado de um setor da fábrica que eu, o pai da Janete tinha. E eu comecei a pregar Jesus para ele. E eu falava para ele, a gente tinha muita intimidade e amizade. Eu falava, ó, oh, posso até falar o nome dele, ninguém conhece mesmo, já foi para a glória. Eu falava, Cláudio, se você não se converter, não entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno, cara. Você vai para o inferno. Ele falava, Willie sapateiro, pobre, corintiano, ainda vou para o inferno? Não é possível, Deus não vai fazer isso comigo. vai vai, versículo 3 para a gente, considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos, só termina de ler isso aí para mim irmão, vos fatigueis e qual é o resultado no final? O que, que é desmaiando a vossa alma? É chegar uma hora que a vida está tão pesada, está tão difícil, a pessoa diz não vale a pena viver. Estou cansado de tudo isso. Eu tive um amigo, está na glória com o Senhor hoje, que uma época que ele me procurou, ele não estava mais na vida nova, ele tinha mudado até de cidade. Eu passei um mês conversando com ele depois disso, né? Ele falou para mim: eu estou cansado, cansado de ser homem, cansado de ser empresário, cansado de ser pai, cansado de ser marido. Um mês depois ele morreu, não. Depois que conquistou tudo que ele tinha sonhado morreu a alma eu pensei que ele estava cansado também então, querido se eu olho para Jesus e se eu vou seguir Jesus a minha alma não vai não vai cansar e a hora que cansar ele tem solução vamos lá por favor, coloca aí para mim, Ricardinho ó, oh, falei o Ricardinho, falei o nome dele agora, hein, pedras do sabe-tudo, quero falar três pedras que nós vamos precisar tirar da nossa vida, vamos tirar essas pedras da nossa vida, as pedras do sabe-tudo, que pedra é essa, irmão, não sei se você conhece alguém, que quando você vai falar com ele já sabe, tudo ele já sabe, você não conhece ninguém assim, né, e você fala uma coisa, ele fala outra porque ele vai sempre tentar demonstrar que ele sabe mais que você que ele tem mais que você sabe aquela pessoa que sempre tem razão não adianta você falar ela não vai entender porque ela, a vida dela tem um conceito carregado de pedra do sabe tudo no fim se torna um chato uma chata que a gente não tem vontade de conversar. Oi? Estou vendo muita gente balançando a cabecinha assim. É que nem mãe de filho pequeno. Você que é mãe, fecha os olhos para não ouvir e fecha os ouvidos para não ver. O que eu vou falar agora. É muito interessante você ver mãe conversando e a mãe está conversando, ela está falando do filho dela, todo empolgado, e fala, e fala, e fala, daqui a pouco ela vem e fala do filho dela, e fala, e fala, fala. eu penso assim, ei, alguém está ouvindo? Porque as duas falam ao mesmo tempo. Vocês conseguem ouvir? Conseguem entender o que a outra está falando? Mas nem responde o que a outra falou. Nossa, meu filho é uma benção inteligência. Puxa, que legal, parabéns. Não, não. Já fala do filho dela também. Mas ser é coisa de mãe. Que o pai não entende, o homem não entende a cabeça da mulherada. Mas amém. Coloca o um versículo para mim, por favor, carinho. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Porque, querido, aquela pessoa que pensa que sabe tudo, chega uma hora que ela vai estar tão cansada, a alma dela está tão cansada, porque ela sempre vai ter que mostrar que sabe mais, sempre ela vai ter que mostrar que tem razão, e chega uma hora que cansa isso, cansa, porque todo mundo é humano, nós somos iguais, mas eu, 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 eu preciso demonstrar que eu, sou, que eu sei mais que você, que eu sempre tenho razão, não querido, para, não vive assim, isso é desgastante. E você é carregar uma, uma carroça cheia de pedra, não sabe tudo. Ei, você não é o dono da verdade, muito menos o justo juiz. Seja uma pessoa agradável, sociável, saiba interagir com, a, com os outros. Você vai tirar muitas pedras pesadas do seu jeito de viver. Porque, querido, quem sabe tudo chega uma hora. Não, não tem como você manter uma comunhão, uma conversa saudável, uma conversa alegre. Não, nós precisamos ser humanos. Tem uma hora que eu preciso sorrir. Ontem nós tivemos um tempo tão gostoso com pessoas preciosas. Nós saímos meia-noite, mas nós rimos tanto, irmão. Rimos tanto. E conversamos coisas boas, agradáveis, e dando risada. Até nós brincamos assim, aqui é tudo maluqueiro mesmo, é tudo Zé é tudo... E ali só tinha um que não era corintiano, mas o resto era tudo corintiano. Então a gente estava bem em casa, bem adaptado. Não, tem uma hora que eu preciso ser humano, você precisa ser humana. Ser humano. Estão me fazendo entender ou não? Isso vai tornar a sua vida mais leve. Uma caminhada mais agradável. tudo bem então olha, se a carapuça serviu para você que está aqui, você tá aí, veste ela arranca, arranca as pedras eu sei que tem muito, sabe tudo, está dizendo Ei, não é assim não você não é dono da verdade vamos lá, segunda pedra, ou as pedras né? segundo ponto que eu quero pensar com você as pedras do encrenqueiro eu não coloquei encrenqueira porque aí eu vou arrumar em Crenca a casa irmãs. Porque eu vi falando que a mulherada é encrenqueira, e se eu coloco em Crenqueira, aí já é. é ou não é? Aí eu nem vou dormir em casa hoje. Mas <risos> posso me justificar ou não? Tá tudo bem aí, gente? Posso me justificar ou não? Por que, que eu penso que mulher é encrenqueira? Porque vocês são muito detalhistas, gente. Vocês pegam em pequenos detalhes. O homem entra aqui, irmão, ele entra onde é a cadeira e senta e acabou. A mulherada quer ver onde está a flor, onde está o negócio. Quero o meu lugar para sentar. Amém? Cláudio Duarte é que fala muito bem isso. É ou não é? Eu gosto muito de uma passagem que ele fala, né, o homem está lá lavando o carro, o amigo dele passa você tem balde? tem empresta? pega lá se a mulher está lavando o quintal, a amiga dela passa tem balde? tenho você me empresta, para que você quer? lá que é, precisa saber para que é o balde se tem empresta, e deixa ela usar o balde é ou não é? não, o que? <risos> Às vezes a pessoa fala comigo e, irmão, me perdoe. Às vezes a pessoa fala e pede oração, olha, a oração, meu parente está doente tal, tal, falei, pode deixar, irmão, vou orar tal. Chego e falo, Jean, olha, a tal pessoa pediu para orar pelo parente dela, tal, que está doente. O que, que ele tem? Eu não perguntei o que ele tem, ela pediu para orar, eu vou orar. Mas ela quer saber o que, que ele tem. Ela não pediu para orar, eu vou orar. Ali já te, já estão apoiando ela, tá vendo? Não, ela pediu para orar. Tá certo. Hã? Não vou, eu sei que não. Mas como o gato já morreu, tem um lugarzinho dele lá que ele dormia. E ele dormia na cama. O homem iracundo, esse nome é complicado, né? Suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Eu fui procurar o que é esse tal de iracundo. Porque eu não conheço ninguém que chama iracundo. Irmão, e quando eu olhei para essa palavra e pesquisei essa palavra, iracundo é aquele que ele começa uma contenda ou ele suscita uma contenda que já estava morta. Isso é o iracundo. Pensei que era o cara irado, era o cara... Não, irmão, é muito mais do que isso. Coloca para mim, por favor, uh, o que, que é iracundo. Iracundo é a pessoa desassossegada. Sabe aquela pessoa que não tem sossego para nada? Irmão, está... Tá aqui, que quer tá aqui, que tá lá, tá lá, que tá no outro lugar. Não aproveita lugar nenhum. Não tem sossego. Não aquieta o facho. Tá sempre... Irmão, isso é um iracundo. Tempestuosa, irmão, é louco para pôr fogo num lugar para arrumar uma encrenca. Isso é um iracundo. Que vida é essa? Que não é sossego em nenhum lugar, irmão. Às vezes tá passeando... Em vez de aproveitar o passeio, tá desesperado, agoniado para voltar para casa, para trabalhar, para fazer isso e aquilo. Eu nunca fui assim. Você não, você não devia ter vindo. Aquela pessoa que acaba sendo uma pessoa grossa, irmão, tem sempre uma resposta que é mais um tapa na orelha do que uma resposta. Não, esse estilo de vida é peso, é fardo. Não é uma vida leve, não é uma vida agradável. Sempre tem uma resposta atravessada. Parece que está endemoniado. A palavra certa é endemoniado. Está ali, está endemoniado, mas é endemoniado. É o um ninho de capeta. Então, não. Isso torna uma vida pesada eu preciso fazer um autoanálise de como eu vivo e começar a ouvir feedbacks o oh, que, que você acha, o que você pensa e quando a resposta vier no começo que eu estava pregando eu falei para ela, oh, fica me ouvindo e corrija os meus erros de português porque o português de Minas é diferente daqui é mesmo já falei um monte de vez para você, o nosso ABCDAR é diferente de vocês aqui de São Paulo. Aqui é ABCDFG, o nosso é B, FG. Tudo ao contrário, e para nós está certo. Para nós é um umbigo. Como é que é aqui? Hã? É umbigo? Tá igual. Hã? Mas aí, quando chegava em casa, eu falava, e aí. Ela começava a falar, não, eu ficava bravo com ela. Ela falou, mas você que pediu. Então, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Porque no final, irmão, uma pessoa desse jeito aí... Ah, assim, tem infarto. Ah, está rogando praga? Não estou, tô, não. Estou alertando. Pelo contrário. AVC, gastrite, e aí vai, mano. Hã? Ah, distancia as pessoas. Então, pera um pouquinho, eu preciso ter um jeito de viver, um jeito de agir, um jeito de lidar com pessoas diferentes. Eu preciso ser mais maleável. Isso torna a vida mais leve. Eu estou me fazendo entender, irmão, está tudo em paz. Aí em casa está tudo bem, gente. Então, eu preciso tirar essas pedras da minha vida e tornar a minha vida mais fácil. Irmão, se tem alguém que tem direito de ser feliz, é crente. Agora é um monte de crente, irmão, um crenqueiro, emburrado. Jeová tem misericórdia. Vamos lá, meu o tempo está passando. A pedra do falso moralista. Sabe aquela pessoa que em tudo, aleluia, e glória a Deus, e, e tudo está vendo Deus, está vendo anjo, está vendo irmão, e, e vive no mundo da lua. Tem gente que se Fica um pouquinho de lado dela e fala: Nossa, eu não sou crente. Tem misericórdia a Deus. Só Ele vai para o céu, só ela vai para o céu. Eu não é ou não é verdade? Ou você não conhece ninguém assim? É um, um falso moralismo, irmão. Quer ver o que Jesus pensa disso? Coloca Mateus para mim. 23, versículo 4. Depois a gente pula aqui. Jesus está falando com os fariseus, os doutores da lei. Ele diz assim: Olha, esse, esse tipo de gente eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Essas pessoas gostam de fazer assim e um falso moralismo e tal, tal, mas joga para cima de você. Ele mesmo não faz. Eu não vou citar nome aqui. Mas há um tempo atrás tinha líder que... Você não pode ter televisão em casa, só que ele tinha. Não pode isso, não pode aquilo tal. E fica lançando peso, irmão. Entretanto, eles nem mesmo com o dedo querem mover. Querem mover essas coisas. Vamos lá, pula para mim. Olha lá, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Você sabe o que é um sepulcro caiado? Tem muita gente que acha que não sabe o que é um sepulcro caiado. Caiado, irmão, é aquele túmulo que não é nem pintado com tinta, é com cal. Porque é barato, joga o cal na água, faz aquela mistura, joga um pouquinho de óleo, toda uma receita, joga um pouquinho de óleo para grudar e aí vai e pinta o sepulcro. Aí ele fica branco. Por fora está bonitinho, né? branquinho, tal, tal, tal que por fora se mostram belos, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos, e toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmão, eu vou pecar agora, o Senhor me perdoa, mas quando eu vejo uma pessoa muito Crente, irmão, eu não ponho um pé atrás, eu ponho os dois. Irmão, esse povo, né? Eu coloquei assim, ó. Uma falsa santidade. Uma vida fingida de quem vive nas nuvens da falsa espiritualidade. Você se sente um nada perto da pessoa. Mas eu penso, querido irmão, quando... Eu vou falar por mim, tá? Não, não vou falar por você agora. Quando eu me converti, eu não perdi a minha humanidade. Eu continuo sendo humano. Irmão, ainda tem carne. Tem sangue. Tem uma alma que grita. Eu não virei anjo. E quer saber, você não virou um anjo. Nós somos humanos. E enquanto eu estiver aqui na Terra, eu sou digno dessa Terra. Essa Terra é digna de mim. Porque se eu fosse um Enoque da vida, Deus já tinha me levado. Não sou Enoque. Então, por que eu vou tentar mostrar para você algo que eu não sou? Por que, que eu vou passar para você uma santidade que eu não tenho? Eu penso que um cristão, no meu caso, o que eu sou aqui em cima... Eu tenho que ser lá fora, tenho que ser em casa. Se eu tiver uma vida lá e outra vida aqui, opa. Não, isso é falsidade. Eu sei que não é com você que eu vou falar, nem com você que está em casa. Mas quantas vezes a gente ouve filhos falando eu vou querer morar na igreja com meu pai. Porque aqui ele é tão bonzinho esposa falando a mesma coisa eu vou trazer cobertor tudo vou morar na igreja com meu marido e cada vez que o tempo passa isso parece que aumenta, irmão a gente ouve cada notícia você fala, meu Deus, como é que pode? então eu tenho que entender quem eu sou, como eu sou ser sincero com Deus e não tentar passar uma falsa imagem para ninguém sou o que sou pela misericórdia de Deus, estou aqui em pé, porque esse tipo de gente que tenta ser o que não é, isso é um conceito judaico muito interessante. Até no alimento dele, tem gente que fala: "É, o judeu não come porco por questão de, de, como é que fala, de saúde e sanidade, é isso que fala, Hã? por saúde e tal, porque porco é imundo". Não, não é isso, não, irmão. A Bíblia Deus deu uma ordem para eles: vocês vão comer. Carne de animal que tem a, pasta, a pata fendida e ruminante. Isso é a ordem que Deus deu. A vaca tem a pata, a pata fendida e ela é ruminante. O porco tem a pata fendida e ele não é ruminante. O que Deus está dizendo assim, olha, o que você vê é a pata, o que você não vê está lá dentro. Então você tem que ser o que você é. Não tentar mostrar para a pessoa o que você não é. E agora tem gente que vai ficar escandalizado comigo. Eu preciso saber a diferença do que edifica e o que não vai edificar. Não é pecado, mas não edifica. Eu preciso ter esse discernimento. Porque, às vezes, tem gente que pensa assim, você gosta de música do mundo? Eu penso assim, onde é que eu habito? No céu? Ainda não. Eu sei que dá uma diferença, eu sei disso. Mas, querido, existe tanta música bonita. Eu, como eu estou há mais tempo na Terra, quando você vi, ouve... Uma música instrumental de qualidade, você fala, oh Deus, tem música e tem música, tem letra e tem letra. Eu preciso ter bom senso. Eu estou falando que o dia que você entrar no meu carro e ver, ouvir uma música do Paul morrer, não fique escandalizado comigo. Porque eu não vou mostrar para você uma coisa que eu não sou. Agora, você acha que, não tenho nada conta quem gosta, você acha que eu vou ouvir uma música que tem uma letra terrível, maligna? Não vou, não, não vou. Não vou. E eu vou preferir muito mais uma música que exalta a Deus, que louva a Deus, que vai fazer bem para a minha alma e para o meu espírito, do que músicas que vão só alimentar a alma aquela pessoa que vive na fossa gosta de músicas e tal, tal, não que, que benefício vai trazer isso para você? você pode até falar, mas uma música bonita é bonita, mas que benefício vai te jogar no buraco? ouve um louvor que te levanta uma música que faz bem para sua alma, do seu espírito mas não esqueça, eu preciso terminar querido o que eu sou na sua frente eu preciso ser onde ninguém me vê O que eu sou aqui em cima do púlpito Eu vou ser aí embaixo Porque eu preciso viver E eu não tenho vida dupla Porque a pior coisa que tem É uma pessoa com vida dupla Uma hora a máscara cai E aí fica feio E para terminar Eu quero ler com você, Mateus porque muitas vezes esses pesos na vida vão tornando a nossa vida a nossa caminhada insuportável e a gente vai jogando coisa na nossa vida no nosso estilo de vida mas como ele é o autor e consumador da minha fé ele é o meu exemplo a ser seguido e ele também falou tantas coisas que eu preciso dar ouvido ao que ele falou porque senão o estilo de vida dele será diferente do meu. Ele diz assim: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Eu comecei lendo com você Hebreus, que diz que me ensina que Deus propôs uma carreira, e nessa carreira eu preciso ficar livre do peso. Porque se a minhas costas estiver cheia de pedras, cheio de peso, a carreira proposta por Deus será pesada, será árdua, será dolorida. Mas quando eu vivo um momento como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, de situações complicadas, porque ele não se iluda, a pressão que está no mundo é muito grande, não é só da pandemia, não, é espiritual isso. Isso vai trazer consequências aqui dentro. Isso pode mudar o meu estilo de vida. Mas quando isso acontece Eu preciso lembrar desse recado de Jesus Então eu quero terminar, querido Dizendo a você Está difícil a caminhada Está pesada a caminhada Por N motivos E o meu estilo de vida ainda Agrega pedras Que vão tornar a minha vida mais difícil Escuta os conselhos de Jesus E se para você está difícil Eu gostaria de orar para você agora Gostaria mesmo. E eu quero pedir a você, se você quer, se você está necessitando, nesse momento, falar, Senhor, está difícil. Eu quero deixar no altar as minhas pedras, os meus pesos. E quero pegar os teus fardos, porque eles são leves e suaves. A minha caminhada vai ser mais fácil. Se você está passando um momento agora desse, que você chegou aqui cansado, cansada, Sobrecarregado Coração muito apertado Vem aqui na frente Eu quero orar para você Você que está em casa também Se você está vivendo esse momento difícil E você quer aceitar Isso aqui é uma proposta de Jesus Essa proposta não é minha não, é de Jesus Foi Ele que fez Se a sua vida está difícil, a sua caminhada está complicada Ele foi Ei, Vem até mim Por que, que eu peço para vir à frente eu estou demonstrando que eu quero aceitar essa proposta. Vou pedir só para você respeitar as marcas no chão. Se você quiser ficar em pé, você fique. Se você quiser ajoelhar, pode vir um pouquinho para cá. Vamos ter um tempo aqui. Eu quero que você que chegou aqui ou que está vindo aqui à frente, que você fale para Jesus, Senhor, a minha caminhada está pesada. Sabe quando nós confessamos as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas dificuldades... O Senhor está ouvindo, e Ele estende a mão para mudar a nossa história. Agora é o nosso tempo, é o meu tempo, é o seu tempo. Como eu disse a você, eu também cheguei aqui assim. Então agora eu também, aqui em cima, eu estou dizendo a Deus, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou aqui embaixo com eles. Eu necessito tanto quanto vocês. E o Senhor vai, nesse momento, pegar essas pedras, vai tirar de você, das suas costas. Vai tirar esse peso E vai colocar o fardo dele O fardo dele é tão interessante, querido irmão O fardo que Jesus propõe Tem conselhos Tem unção, tem graça Tem poder, tem força e é isso que nós precisamos Num momento como esse Dessa unção, dessa graça, desse poder Que vai curar, vai transformar E vai tirar o peso Eu vou pedir aos pastores que estão aqui Aos líderes, você que Pode orar por alguém Vem aqui né? Ora por essa pessoa que está aqui à frente Os irmãos da jaconia também Se quiserem orar, por favor, olhem Só vou pedir para alguém ficar Atento para aqueles que estão em pé Quando estiver recebendo a oração Vou pedir para um diácono ficar atrás da pessoa Porque essa pessoa pode cair E você vai estar respaldando Pai, no nome de Jesus Nós estamos aqui porque nós dependemos do Senhor e nós não queremos viver uma vida pesada, uma vida sofrida, doída. Nós aceitamos a Tua proposta, aceitamos a Tua proposta. Nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa preocupação. E queremos pegar do Senhor a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua unção, a Tua cura. Vem Senhor, vem Senhor, no nome de Jesus. favor, eu vou pedir para você que está sentado, fique em pé, querido, fique em pé, estenda sua mão para cá, é o um momento de ministração, é um momento em que nós como igreja, devemos estar unidos em fé, e quando você estende a tua mão, você está abençoando também, você é um instrumento de Deus, aleluia, aleluia, aqui também é já orava, glória a Deus, você que está em casa, meu irmão, minha irmã, Receba dessa unção A graça do Senhor que está sobre você Está à sua disposição Coloca todo o teu medo Toda a angústia, toda a pedra Que torna a sua vida difícil Coloca nas mãos de Jesus Fala, tira isso da minha vida Tira isso da minha vida Fala mesmo, Senhor, tira isso da minha vida E que eu possa ser cheio da tua graça Do teu amor, do teu poder Ter uma vida totalmente transformada Viver uma vida mesmo com lutas, mas uma vida que vale a pena. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querido irmão, querido irmã, você que está aí em casa. A vida que Deus te propôs, a carreira que Deus te propôs, vale a pena sim. E você não terminou ela ainda. Deus ainda tem muitas coisas que Ele vai fazer com você e através de você e em você. Aleluia.